0: Aqui é a Bia Guimarães, esse é mais um episódio da temporada Na Esquina da Realidade, do 37 Graus. E hoje a gente começa numa esquina real, no centro de Recife. Talvez o cruzamento da Rua Nova com a Avenida Dantas Barreto, ou da Avenida Conde da Boa Vista com a Rua Gevásio Pires. Basicamente, qualquer esquina da região central cabe nessa história. Imagina que você está em 1975, mais especificamente no dia 21 de julho de 1975. É uma segunda-feira de manhã, por volta das 9 h 10 horas, e a cidade está movimentada. Recife, nessa época, tem quase 1 milhão e 300 mil habitantes, e tem bastante gente trabalhando, comprando, dirigindo, resolvendo problemas no centro nessa manhã. As pessoas se cumprimentam, conversam, esquentam os motores para começar o dia. Mas tem uma coisa esquisita no ar. Uma densidade diferente, um prenúncio, uma sensação silenciosa de que algo tá pra acontecer. Ou já aconteceu, e a gente tá prestes a sentir o baque. Você tá dentro de uma loja e, de repente, vê uma agitação lá fora, na rua. Pessoas estão correndo e gritando desesperadas, como se tivessem visto uma assombração ou uma nave alienígena descendo do céu. Então você vai até a rua, olha pra um lado, olha pro outro. E você não vê a ameaça em si, só o estouro da manada, que quase te atropela. Tá todo mundo realmente assustado. Eles sabem de algo que você não sabe. E aí? Você corre? Ou você fica? Ah, eu corro. E aí começa um barulho
1: na rua, os gritos.
0: Enquanto isso, o jornalista Homero Fonseca está no meio de uma reunião de pauta na sucursal do Estadão, ali no centro de Recife.
1: A gente ouvia aqueles gritos na rua. No início não demos muita atenção. Podia ser um, uma briga, uma algazarra de estudantes, que uma vez ou outra acontecia. Mas começou a coisa a
0: continuar e a aumentar, até chegar num ponto que não dava para ignorar. Ele e os outros repórteres do jornal então descem do prédio para ver o que está acontecendo.
1: Quando a gente desce, um espetáculo assim, meio surrealista. Uma multidão de gente correndo pela rua e, e tudo assim com o um ar <risos> apavorado. As pessoas com os olhos desbugarados.
2: Eu tinha 14 anos. Né?
0: Nessa mesma hora, naquela manhã, o Ademir Damião, que hoje é engenheiro e trabalha na área ambiental em Recife, estava com o irmão gêmeo dele.
2: Minha mãe trabalhava na época como um empregada doméstica, né? Então ela estava numa residência, fazendo uma limpeza, uma faxina, né? Ali no bairro do Espinheiro.
0: O bairro do Espinheiro fica entre o centro e a zona norte da cidade.
2: E aí eu e Almi, meu irmão, a gente foi num supermercado que tinha você a com umas compras que ela bitiu, alguma coisa assim, não sei. E quando a gente chegou lá no fim, o pessoal correndo, 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 correndo,
0: Me faz pensar na hora, numa cena do filme Independence Day.
2: Como se viesse ficando um um, míssil, um filme com um míssel caindo na cidade, todo mundo acha que filme de terror que a gente vê por aí, de, de catástrofe que a gente vê por aí, que vai arrecando negócio, todo mundo desesperado, né?
1: Aquela coisa, o ônibus parando na rua, quem tava dentro, pulando pela janela pra sair, o motorista abandonando o ônibus, gente que tava correndo, querendo entrar
0: no ônibus. Metade das pessoas quer fugir para longe, a outra metade só pensa em ir para casa para tentar salvar a família.
2: Todo mundo desesperado, o carro porcinando
0: Então é um caos total.
2: Mão e contramão se confundiam.
0: Esses são trechos de matérias que saíram nos jornais nos dias seguintes, na voz do Caio Santos.
3: Bancos fecharam, casas comerciais cerraram suas portas e repartições públicas suspenderam o expediente.
0: Nas lojas, já não tem ninguém atrás do balcão. Os vendedores estão misturados na multidão e as mercadorias estão às moscas. Até nos bancos, os caixas com dinheiro estão abandonados, abertos. E nem foram
1: roubados. Sabe por quê? Porque os ladrões estavam correndo também.
0: O Homero e outros repórteres do Estadão não perdem tempo e começam a abordar as pessoas na rua.
1: Eu parei uma senhora aqui, a senhora foi
0: que o outro. E dessa senhora apavorada, ele escuta a mesma notícia que já se espalhava por vários cantos da cidade, de boca em boca e pelos alto-falantes das lojas. Papacurá
2: estourou! Papacurá estourou.
0: Papacurá estourou. E vem vindo aí uma onda que vai destruir a cidade inteira. E o rolo d'água já vem ali no Derby. O Derby
1: era uma praça perto. Desculpe
0: a expressão, mas foi na época de ponta que eu pariu. O <risos> derby vai pegar gente ali. Algumas pessoas diziam, enquanto corriam, que tinham até escutado a tragédia se aproximando. O que era Tapacurá? Tapacurá era uma barragem. Acho que hoje a palavra barragem faz a gente pensar nos desastres de Mariana e Brumadinho, que tem a ver com o rompimento de barragens de rejeitos de mineração. Tapacurá é diferente. Ela foi feita para conter as águas do rio Tapacurá, que é um afluente do principal rio de Recife, o Capibaribe. E ela fica no município vizinho, São Lourenço da Mata.
2: Todo mundo ficou desesperado, porque o que? Ah, a água para a citar em canto volume. Todo mundo achou que seria o fim da cidade. A cidade seria varrida.
0: Se a gente pudesse ler o pensamento dessas pessoas correndo em pânico, provavelmente em algumas dessas cabeças a gente ia ver pintada a imagem de um tsunami. Uma onda gigante, violenta, que não perdoa nada nem ninguém.
2: A gente ficou assustadíssimo,
3: tanto eu como. De repente, todos procuravam as áreas mais altas e as
1: famílias.
0: O pai do Homero, o repórter, também está no meio da correria.
1: Quando eles iam no meio da tal rua, no centro da cidade, rua Duque de Caxias,
0: vinha um grupo
1: maior correndo na direção contrária. Então aquele grupo menor que estava correndo para lá,
0: deu meia-volta, se incorporou ao grupo que estava correndo para cá e, e veio para o <risos> outro lado. Na hora do susto, o Ademir e o irmão dele, aqueles que foram pegos pela multidão a caminho do supermercado, saem voando de volta para casa onde a mãe dele está trabalhando.
2: E lá checando ela tava muito tranquila. Porque já tava anunciando no rádio que é a mentira que é puato. Assegura o serviço de hidrologia da Sudene,
3: que não tem o menor fundamento tais notícias.
0: Não. A barragem de Tapacurá não estourou, a cidade não vai ser varrida do mapa e a população pode ficar tranquila. Os locutores dizem e repetem isso, tentando aos poucos amenizar o pânico que tinha se instalado. E quanto tempo assim dá pra dizer que durou esse pânico?
1: O, 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 o auge durou uma hora.
3: O boato correu a cidade em mais de seis lugares na mesma hora.
1: Agora, o fozoê, como nós chamamos, o, o agito, o furdunço, essa coisa toda durou a manhã toda, em grau menor ou maior. E mesmo depois as pessoas estavam ainda... Alguns não voltaram mais ao serviço, gente foi tomar calmante, gente
0: foi para as clínicas, foi para o médico, foi para o hospital. A causa do pavor não existia, era falsa, mas o resultado não podia ser mais real.
3: Três pessoas morreram vítimas de descontrole cardíaco e outras 100 foram atendidas em hospitais e clínicas particulares. O Hospital da Restauração registrou 42 atendimentos.
0: Tapacurá Estourou é uma clássica história de pânico coletivo. De tempos em tempos, episódios assim acontecem num canto ou outro do mundo, com alguns elementos em comum. Talvez o caso mais famoso seja o que aconteceu nos Estados Unidos, em 30 de outubro de 1938, na véspera de Halloween, quando o livro Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, ganhou uma versão de rádio convincente demais.
1: O Columbia Broadcasting System Orson Mercury on the Air.
0: O ator e diretor Orson Welles comandava um programa de rádio que adaptava clássicos da literatura para o áudio. Naquela semana, o escolhido era Guerra dos Mundos The
1: War of the World by H. G. Wells
0: um livro do finalzinho do século XIX que narra uma invasão alienígena na Grã-Bretanha. Só que, para adaptação, o lugar foi trocado para New Jersey, ou Nova Jersey, na costa leste dos Estados Unidos. A equipe ficou trabalhando no roteiro e ensaiando durante a semana para apresentar o episódio no domingo. E eles não estavam botando muita fé nesse episódio do Guerra dos Mundos, não estava ficando legal. Eles estavam com medo de matar a audiência de puro tédio. Então, no dia da transmissão, na verdade poucas horas antes, o Orson Welles fez os últimos ajustes para dar um tchan na coisa toda.
4: This world was being
0: só que por conta de uma série de pequenos detalhes que foram se acumulando, o ritmo da história que começou lento e foi se
4: acelerando,
0: ou mesmo a voz agoniada do falso repórter que trazia informações em primeira mão dos marcianos exterminando pessoas com raios de calor.
4: Nosso
1: está tudo está broadcast.
0: Tudo isso we'll deixou aquela ficção com muita cara de realidade. Ainda mais para quem ligou o rádio no meio do programa, sem saber direito o que estava acontecendo. E o resultado foi que muita gente acreditou que alienígenas realmente estavam invadindo a Terra e destruindo New Jersey e os arredores. De certa forma, escutar a descrição do pânico fictício no rádio foi como ver com os próprios olhos a multidão correndo apavorada. Então foi gritaria, trânsito e desespero para todo lado como aconteceu em Recife naquela manhã de 1975.
1: É uma coisa, viu, Beatriz, muito convincente, muito contagiante, você ver
0: um grupo em pânico. O Homero Fonseca não só era jornalista em 75 e viveu de perto o episódio de Tapacurá, como ele também escreveu um livro contando essa história. O livro chama Tapacurá, Viagem ao Planeta dos Boatos, e faz relação com outros vários casos e pesquisas sobre pânico coletivo ao redor do mundo.
1: Uma das coisas do boato, e das reações das coletividades, é o estouro da boiada. Quando o primeiro boi lá na frente, os primeiros, estouram e dando se a correr sem motivo, a boiada toda vai atrás.
0: As semelhanças são muito visíveis, mas eu fiquei pensando que tem pelo menos três diferenças importantes entre o caso de Recife e o de Nova Jersey. A primeira é que, no caso de Tapacurá a solução veio do rádio e não o problema. Quem estava com o rádio ligado e atento nas notícias foi quem menos caiu na pegadinha. A segunda é que é fácil apontar o Orson Welles como culpado do pânico de 1938, por mais que ele tenha dito muitas vezes que nunca teve a intenção de causar tamanho tumulto e nem imaginava que o capricho daquele radiodrama pudesse chegar tão longe. Mas em histórias como a de Recife, achar um culpado não é tão fácil. E até tentaram apontar um vilão. Em 75, o Brasil vivia no regime militar. E não demorou muito para que o boato fosse encarado como um plano dos comunistas.
3: O pânico causado ontem no Recife por uma série de boatos que partiu de vários pontos da cidade, dando conta de que a barragem de Itapacorá tinha transbordado, resultou de um ato de terrorismo, segundo declarou o secretário de Segurança Pública.
1: Danaram-se a gente por aqui. E quando iam interrogar, não chegou de jeito nenhum a nenhum autor percebiam que aquelas pessoas estavam simplesmente transmitindo o, o, o boato. Já tinha ouvido de outra e de outra E nunca se chegava, nunca se chega às fontes do, do boato. Porque é uma criação coletiva. Então foi o que aconteceu aqui.
0: A construção do boato sobre a barragem de Tapacurá foi costurada no meio do povo, num telefone sem fio, num disse-me-disse, -disse, numa coprodução. E os autores eram todo mundo. Por último... A terceira grande diferença entre o pânico de Tapacurá estourou e o de Guerra dos Mundos é que em Recife, dá pra dizer que o boato tinha um fundo de verdade. É muito diferente de uma invasão alienígena, que mesmo em 1938 não era algo a se temer. Não dá pra dizer que a população dos Estados Unidos vivia com medo de ETs na cabeça. Tudo bem, a barragem de Itapakurá não estourou, e se tivesse estourado, não seria um tsunami como muita gente pensava. Mas a paisagem geral da catástrofe não parecia assim tão descolada da realidade daquelas pessoas.
1: A gente ri, claro que ri. Que as cenas engraçadas também e tal. Mas no fundo é uma coisa muito trágica.
0: Eu já continuo a te contar essa história. Logo depois de um recado super rápido da Sarah.
4: Oi, aqui é a Sarah. eu tô passando pra falar que só de ouvir os nossos episódios e comentar sobre eles com seus amigos, você já tá ajudando o 37 Graus a crescer. E a gente te agradece muito por isso. Se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho e ficar ainda mais pertinho da gente, tem um jeito de fazer isso, assinando o Clube 37. A partir de R$ 8,00 por mês, você recebe uma newsletter com entrevistas e histórias exclusivas. E pode participar de encontros mensais com a nossa equipe para a gente contar mais histórias e ouvir as suas também. Além disso, você dá uma força para a gente fazer um programa cada vez melhor. Para fazer parte do clube, acesse a nossa página no Apoia-se apoia.se Clube 37. O 37 Graus é financiado em parte pelo Instituto Serra Serrapilheira, uma organização que apoia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
0: Por trás do pânico aparentemente infundado de 21 de julho de 1975, tinha sim um fundo de verdade, a relação conflituosa de Recife com as suas águas. Eu só fui para Recife uma vez, com a Sara, quando a gente estava produzindo a temporada de Epidemia. E mesmo passando poucos dias lá, a presença da água na cidade ficou muito marcada na memória.
1: O Recife é uma cidade muito aquática.
0: Conhecida como a Veneza Brasileira. Além do mar, eu logo lembro da gente cruzando pontes, passando pelos rios, vendo o mangue de longe.
1: Nossa, tem dois grandes rios, que é o Bebe -Rib do Capibaribe e mais três rios menores e não sei quantos canais naturais e artificiais.
0: Hoje a gente vê o que fica exposto, mas dá para tentar imaginar como era o lugar antes de virar uma metrópole.
1: Uma teia aquática em cima da qual a cidade se expandiu.
0: Recife é chamada de cidade anfíbia, terra e água se misturam. E quando chove, vem problema. Que quanto
1: mais foi ficando habitada, mais as enchentes começaram a se tornar problemáticas.
0: Elas passaram a fazer parte da história da cidade, as enchentes e suas tragédias. O livro do Homero conta que em 1869, quando Recife tinha 90 mil habitantes, o transbordamento dos rios já era grave, a ponto do imperador Dom Pedro II solicitar estudos de obras para melhorar a situação. Mas nada foi feito. E as cheias devastadoras continuaram a se repetir de tempos em tempos. 1897, 1914, 1920, 1924, 1960, 1965, 1966. Cada vez era maior. 1966. Essa foi das Brabas.
3: Desde 1966, quando centenas de vidas foram ceifadas. Que o povo do Recife fica intranquilo quando chega o inverno, especialmente as famílias
2: que residem às margens dos rios. Eu me lembro quando eu era pequenininho, é, mamãe tirando a gente de casa, porque tinha uma cante cheia que estava checando.
0: Aqui de novo o Ademir Damião. Trabalhando com engenharia ambiental em Recife, ele conheceu muitos problemas da cidade de perto. Mas mesmo antes disso, ele cresceu criando memórias das enchentes.
2: E morava na favela da Ilha do Cheiro. Era uma comunidade que tinha sérios problemas, de alargamento com chuva, com tudo mais.
0: E apenas quatro anos depois da calamidade de 66, veio a de 70. A busca por uma solução ficava cada vez mais urgente. Muita gente morria, afogada nos, nas inundações. Havia essa memória
1: coletiva assombrosa
0: um dos planos do governo para tentar amenizar a situação era construir uma represa no curso do rio Tapacurá, já que esse afluente do Capibaribe foi visto como um dos grandes vilões da enchente de 70, o responsável por levar para a capital boa parte da água que causou o desastre.
1: E o governo federal, para dar uma satisfação, construiu essa barragem, uma barragem grande.
0: Até que em 1973 a barragem ficou pronta. Ocupando uma área que pertence ao município de São Lourenço da Mata, vizinho de Recife. O problema é que... Na época, se fez um carnaval. Do jeito que se falava dessa barragem, tanto nos órgãos oficiais como na imprensa e entre as pessoas, parecia que ela não vinha pra amenizar a situação, e sim pra botar um ponto final nela.
1: Conta pra o Recife tá livre das enchentes.
0: Essa ideia se espalhou e trouxe certo alívio para a população. Porque, finalmente, o fantasma das enchentes ia virar passado. Então veja como isso vai fermentar
1: na mentalidade coletiva.
0: Até que na noite de quinta-feira, 17 de julho de 1975, na estação chuvosa, a calmaria começou a dar sinais de instabilidade. Programas de rádio e caminhões com alto-falantes avisavam os moradores das margens dos rios que havia uma possibilidade de cheia. Mas pediam calma. Por enquanto, era só uma precaução. Mas logo a mera possibilidade virou um alerta vermelho. Choveu muito no interior. E tá vindo aí, trazida pelos rios, uma enchente das grandes. Na manhã do dia seguinte, sexta-feira, estava de volta o cenário do antigo pesadelo. Na verdade, ele estava mais vivo do que nunca. Em
1: 1975, a cidade, então, sofreu um enchente calamitosa, enorme.
3: O nível do Capibaribe subiu a cotas sem precedentes.
1: Que inundou
2: 80% da área urbana. Que não só atingiu comunidades periféricas, comunidades pobres, favelas, como atingiu também muita gente de classe média Riga. Pavor de todos, a surpresa de muitos,
3: a fuga desordenada para lugares seguros. E afinal, a catástrofe.
0: As pessoas viam de novo a lama tomar conta de suas casas e a correnteza levar os móveis, ameaçando também arrastar gente e bicho. Casas, lojas, escolas, fábricas, hospitais, estava tudo tomado. Os vídeos e as fotos desse momento são impressionantes. Tinha gente navegando de barco pelas ruas da cidade.
2: Quem pega chuotos pensa que está em Veneza, né? porque a cidade está tá totalmente cercada de ar, a gente fora do lugar, né?
0: E as pessoas tentavam entender o que, que tinha dado errado.
3: Especialistas em inundações retificam pronunciamentos de setores oficiais do governo passado de que a barragem do Tapacurá protege o Recife contra qualquer enchente. Isso não ocorre. A barragem só protege contra enchentes do Tapacurá. Chovendo nas várzeas do Caparibe ou do Beberibe, a barragem do Tapacurá não oferece proteção ao Recife.
0: No sábado, dia 19 de julho, enquanto a água escoava, deixando nas paredes das casas marcas de mais de dois metros de altura, se revelava o balanço do estrago.
3: O Recife chora a perda de vidas humanas, soterradas nos escombros de lares humildes, e sofre, em toda parte, prejuízos vultosos que atingem a economia do povo e a economia do Estado.
0: Mais de 100 vidas humanas perdidas
3: Centenas de famílias desabrigadas
0: Essa foi considerada a maior calamidade do século XX no Brasil
2: A televisão leva a todo o Brasil A imagem terrível do Recife submerso
0: E eu não sei se você gravou bem as datas na cabeça Mas tudo isso aconteceu pouquíssimos dias antes do pânico que tomou as ruas da cidade Então quando eu te transportei para aquela segunda-feira de 21 de julho de 1975 Faltou um detalhe
1: Olha, a cidade ainda estava fedendo a lama. Ainda tinha gente de vassoura na mão, varrendo a casa. Porque a água entrava dentro de casa, deixava aqueles entulhos, aquelas coisas, as pessoas jogando detergente, e iam para o supermercado comprar detergente, comprar coisas que tinham se estragado, e alimentos que tinham se estragado. E
0: era tudo muito recente. A cidade ainda estava com cheiro de incêndio no ar, cheiro de lama. Aquela densidade esquisita no ar, a sensação silenciosa de que algo estava para acontecer, era na verdade o cheiro da ferida aberta.
2: E o boato sobre a questão de para curar pecou pessoas frágeis, sata com a enchente, que tinham perdido muitas coisas, pessoas que tinham morrido, uma situação traumática na cidade. E se alastrou rapidamente.
1: Então, para acontecer o boato. E o pânico coletivo que se seguiu, é preciso entender isso, que era uma cidade traumatizada pelas águas.
0: O pavio do pânico estava pronto para ser aceso, ao primeiro sinal de faísca. E quando, de alguma maneira, essa faísca veio, seja pelo telefone sem fio, seja pelo temor que saiu da imaginação e invadiu a realidade, ou seja por uma sensação de, e agora, o que mais falta acontecer? Aí a barragem de Tapacurá deixou o papel de salvadora e ganhou o posto máximo de vilã. Ela não tinha se rompido, mas a confiança, sim.
1: Quando você vai analisar um boato como o você vai analisar o boato em si, você vai analisar a cidade, você vai analisar, analisar as águas. Mas por que as pessoas transmitiram? Aí você vai ver que as pessoas estavam falando de si também. As pessoas estavam falando dos seus medos. As pessoas estavam falando dos seus traumas. As pessoas estavam falando da sua insatisfação de o fato de estar para curar não ter sido uma verdade, ter sido uma mentira. Então, as pessoas estavam
0: protestando inconscientemente contra isso. Não dá para dizer que esse boato surgiu do nada. Isso faz parte do,
1: do, do inconsciente, dos temores, da necessidade de botar para fora, de expressar de alguma maneira. Uma espécie de mentira coletiva, compulsória. A pessoa que está mentindo não sabe que está mentindo. Quem está transmitindo o boato, acredita no boato.
0: Muitos dos casos de pânico coletivo de outros países que o Homero conta no livro dele aconteceram em cenários também catastróficos, de guerra, doença, miséria.
1: Toda época em que há uma calamidade, que há um desajuste no funcionamento da sociedade, gera esse tipo de inquietação, que daí gera o Os boatos são tentativas inconscientes de explicação, na maioria das vezes, esses boatos coletivos.
0: Mais de 45 anos depois, a relação entre Recife e as suas águas não é mais a mesma. Algumas coisas mudaram. Obras importantes foram feitas e certos problemas foram amenizados, mas não resolvidos de vez. Pessoas ainda vivem em áreas vulneráveis e sofrem com alagamentos e deslizamentos nos anos mais chuvosos. Alguns problemas são comuns de uma grande cidade brasileira e outros são bem particulares de Recife. Não é à toa que é a terra do Manguebit Chico Science, nação zumbi da Lama ao Caos. Os dois pânicos de 1975, o da enchente devastadora e o do boato que veio dias depois, viraram parte da memória de Recife. E esse capítulo é passado entre gerações. Aliás, quem me contou essa história pela primeira vez foi uma pessoa que nasceu em 1986 e não viveu nada disso.
5: Mas a minha mãe perdeu tudo nessa cheia, ela chegou, tinha mais de um metro de água dentro de casa.
0: Essa é a Ana Terra, que é comunicadora em Recife e apresenta o podcast Chá com a Impostora.
5: Então, eu cresci ouvindo muitas histórias da cheia que, enfim, foi a cheia do boato, né? a cheia da água e a cheia do boato. Então A, gente...
0: a Ana não viveu o caos original, mas ela lembra muito bem do remake, a versão 2.0, que tentou deslanchar em maio de
5: 2011.
1: Em 2011, no inverno mais pesado, aconteceu que a barragem do Carpino, essa que é realmente no rio Capibaribe e é maior do que a de Itapapurá, Começou a, a, a sangrar, como se diz, quando a água passa por cima do paredão. E aí, quando ela chega nesse ponto, ela já não sustenta muito uma enchente. E o que aconteceu foi que essa barragem foi enchendo e começaram os boatos. E hoje em dia é muito mais fácil, por internet... E o trânsito enorme do Recife para Tarpina, essa área hoje, tem um trânsito enorme. Então, gente que vinha de lá, gente que vinha, e começou a dizer, oh, a barragem está enchendo a barragem. Começavam a dizer barragem de Tarpina. Depois, a barragem de Tapacurá Por quê? Porque o nome Tapacurá estava gravado na memória.
5: É, a gente nunca perdeu esse espírito né, de Tapacurá estourou. De virar a, a comporta de carpina para tapar crua, estourou, foi um pulo. Então foi uma loucura, foi trending topics no Twitter.
4: Comerciantes fecharam as portas, até um shopping parou. Trânsito complicado, aulas foram suspensas, o tumulto foi grande.
5: E aí eu me lembro que eu trabalhava em agência de publicidade na época, e a sorte é que eu tinha ido pra uma, uma, uma reunião mais perto da minha casa. E aí eu tava meio que de home office. Eu morava no sexto andar, na época, e eu conseguia ouvir da rua, você, passava, você via uma galera que passava de bicicleta, que no final das contas terminava sendo mais rápido que conseguia passar. Você ouvia, tá para curar, estourou, as pessoas gritando na rua, assim, que tá para curar, tinha estourado.
0: Mas nada comparado com o que aconteceu em 75. E você acreditou, o que, que você pensou?
5: Eu não cheguei a acreditar no boato, mas eu tive medo tal qual tivesse acontecendo, assim.
0: E não tem, ou pelo menos eu não encontrei, registros em vídeo do Pânico Coletivo de 1975 em Recife, justamente porque foi um fenômeno rápido e, na época, as filmagens eram bem mais complicadas do que hoje. Mas em 2011, o mesmo ano do remake de Itapacurá estourou, aconteceu uma situação muito parecida em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Tinha uma calamidade em curso, com enchentes, deslizamentos, motes, e do caos brotou o boato. De que tinha estourado uma barragem.
5: Maristo, olha, a gente estava conversando, conversando com o Guilherme antes da nossa entrada ao vivo. O que a gente viveu foi um clima de pavor coletivo, né? Eu tava seguindo na área central.
0: Diferenças de tempo um pouco, e espaço à parte. É... assistir as reportagens é... sobre esse outro episódio. É como dar uma espiada os na cena de 75.
5: Pararam, e aí a gente ouviu uma pessoa gritando: tá inundando tudo lá embaixo, tá inundando Essa tudo. Essa
0: reportagem lá é da Rede Globo.
5: E que se tratava de, uma, de um rompimento de uma barragem. Aí a gente viu é, carro dando macharré, os motoristas seguindo na contra -mãe.
6: No momento do pânico, tinha gente fugindo do hospital com um soro ainda na veia. Uhum. Gente correndo do hospital de qualquer jeito para fugir. Parte da nossa equipe, do pessoal do Rio de Janeiro, subiu um morro que tem logo aqui atrás da prefeitura e se escondeu num cemitério que fica numa área alta para poder escapar. É, é, o movimento era completamente ilógico, como se explicou depois, porque o que, tem, o que se tem de volume de água armazenado não, não seria possível nem de lavar uma calçada aqui do centro, é. talvez. E muito mais para inundar a cidade. Agora, a sensação para quem está em casa era daquele sonho que muita gente tem, aquele pesadelo que muita gente tem de estar tranquilo numa praia deitado e de repente quando olha no horizonte, vê uma onda, um tsunami que engole a cidade inteira. E não a tem sensa... alternativa, não né? Não tem alternativa. A Exatamente. sensação que eu tinha era de olhar a minha esquerda na rua e a qualquer momento eu ia ver a onda engolindo o centro da cidade. Foi um... A gente correu, na verdade, para salvar a vida.
0: De tempos em tempos, parece que surgem as condições perfeitas de temperatura e pressão para uma história dessa romper a barreira da realidade e se espalhar assim.
4: O próximo episódio do 37 Graus vai ao ar no dia 30 de novembro, e já é o último da temporada Na Esquina da Realidade. Depois dele, a gente vai fazer um episódio B e Sarah Respondem. Então, se você tiver perguntas pra gente sobre o 37 graus, sobre a temporada ou sobre algum episódio específico, manda uma mensagem nas nossas redes sociais. Estamos na arroba 37podcast no Twitter e no Instagram. Pode ser por e-mail também no contato 37combr E como sempre, se você gostou do episódio, indica para os seus amigos e comenta nas redes sociais. Isso ajuda muito a gente a crescer. Também considere assinar o Clube 37. Conheça as opções em apoia.se Clube 37. O link também está na descrição do episódio. O 37 Graus é uma produção do Lab 37. A gente tem apoio do Instituto Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. A produção, o roteiro e o desenho de som desse episódio são da Bia Guimarães. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração de capa é do estúdio Rebimboca. O Caio Santos não só foi a voz dos arquivos de jornal, como também ajudou na produção entrevistando o pai dele, o Ademir Damião. O Caio também faz podcast e tem uma produtora. Segue a @caiogriot no Twitter ou no Instagram para conhecer mais. É Caio Griot. G-R-I-O-T O link do livro do Homero Fonseca e outros materiais de referência do episódio estão no nosso site. 37 grauspodcastcom